0: Hola a todos nuestros oyentes, estamos en una nueva edición de Literatura con Mate y hoy hablaremos de algunas historias leídas durante el año
1: Para empezar, hablaremos de una historia un poco vieja llamada La Casa de Bernarda Alba Esta es una obra teatral dividida en tres actos escrita por Federico García Lorca en 1936 Esta obra está situada en la España profunda de principios del siglo XX esta está caracterizada por ser una sociedad extremadamente machista.
2: Sí, es muy machista. ¿Y cómo han cambiado las cosas este último siglo?
1: Claro que han cambiado las cosas. En esta hora se ve destacadamente el fanatismo religioso y el miedo a de descubrir la intimidad.
0: Y ya que sabemos estos datos, contanos un poco de qué trata.
1: A la protagonista Bernard Alba se le murió su marido y ella impone a sus cinco hijas, Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio y Adela, guardar luto durante ocho años. Justo en el medio de este ambiente raro que se vivía en la casa de Bernarda, ya sea por las reglas que imponía o esto de luto, Adela, la más joven de todas las hijas, se entera de que Angustias, la hermana mayor, va a casarse con Pepe el Romano, con quien Adela mantiene relaciones en secreto. En el segundo acto, lo que se destacan es cuando La Poncia descubre la relación entre Adela y Pepe el Romano. Por último, en el tercer acto, Adela se revela y reclama su derecho a ser la mujer de Pepe el Romano. Bernarda dispara contra él y dice que lo ha matado, ...a pesar de haber errado su tiro. A él a desesperada salió corriendo y se encerró quitándose la vida. Y hablando de historias viejas
0: y problemas en el amor... nuestros compañeros Facundo nos contará un poco sobre el histórico mito de Dafne y Apolo.
2: Apolo y Dafne es un relato perteneciente a la mitología griega... ...que a través del tiempo ha sido narrado por autores helenísticos y romanos... ...en forma de viñeta literaria.
1: Che Facu, y contame, ¿de qué se trata esta historia?
2: Apolo, dios de las herdes y la música... Fue maldecido por el joven Eros después de que se burlase de este por jugar con un arco y flechas. Eros tomó dos flechas, una de oro y otra de plomo. La de oro incitaba el amor, la de plomo incitaba el odio. Con la flecha de plomo disparó a la ninfa Dafne y con la de oro disparó a Apolo en el corazón. Apolo la acosó constantemente, rogándole que se quedara con él. Pero la ninfa siguió huyendo hasta que los dioses intervinieron y ayudaron a que Apolo la alcanzara. En vista de que Apolo la atraparía... Daphne invocó a su padre. De repente, su piel se convirtió en corteza de árbol, su cabello en hojas y sus brazos en ramas. Dejó de correr ya que sus pies se enredizaron en la tierra. Apolo abrazó las ramas, pero incluso éstas se redujeron y contrajeron. Como ya no la podía tomar como esposa, le prometió que la amaría eternamente como su árbol y que sus ramas coronarían la cabeza de los héroes. Apolo empleó sus poderes de eterna
1: juventud y inmortalidad para que siempre estuviera verde. La historia que acaba de explicar Facu, como ya él dijo anteriormente, es un mito épico y está algo relacionado con un poema leído durante el año, llamado el Miosid. Este es un poema épico. Y ahora Santiago nos contará un poco sobre lo que es un poema épico y nos contará la trama del Miosid.
0: El poema épico es un relato épico o narrativo, escrito la mayor parte de las veces en verso largo o prosa, que consiste en la narración extensa de acciones trascendentales ...o dignas de memoria para un pueblo en torno a la figura de un héroe representativo de sus virtudes de más estima. Ahora vamos a hablar un poco sobre el Cid. El libro del Cid se trata del caballero Rodrigo Díaz de Vivar. Un caballero de la corte castellana que después de ser desterrado tiene muchos triunfos... ...aunque también vive muchas tragedias. Este libro muestra la vida adulta del Cid. Desde su destierro en Castilla hasta su muerte. Aunque no todo es lo que aparece en el libro sobre la vida del Cid es totalmente cierto... También podemos encontrar en este libro muchos ejemplos de cruzadas que son conflictos entre los musulmanes y los cristianos por territorio, iniciados por sus diferencias religiosas. En este libro, Rodrigo participa en muchas de ellas y termina victorioso, con lo cual logra recuperar su honor y su grado con el rey y la nobleza.
1: Por último, ya que estamos hablando de poemas, te puedo contar un poco sobre un poema narrativo que leímos hace unos meses, más precisamente el Gaucho Martín Fierro. Este poema está escrito en verso por el autor José Hernández, en 1872, y es una obra literaria ejemplar del género gauchesco. De la lectura de los prólogos que acompañaron la obra, se extrae la clara conclusión de que el autor pretendió reflejar el lenguaje de los gauchos. Esto derivó a un intenso estudio de la lengua de la obra por parte de la crítica en busca de emparentarla con el habla gauchesca. Autores españoles se esforzaron en encontrar relaciones entre el habla del poema y la de los campesinos de la península. Por su parte, algunos autores argentinos, como Leumann, dirigieron sus estudios hacia la original de esta modalidad lingüística, llegando a clasificarla como genuino idioma nacional argentino. Bueno, oyentes, ya es
0: hora de esta sección especial de fin de año de Mates Literarios. Hoy recordamos muchos de los cuentos y poemas leídos en el año, que realmente me parecieron muy lindos e interesantes. Personalmente, mi favorito es el Martín Fierro. Realmente refleja mucho sobre lo que somos los argentinos. Y ahora cuéntenme, ¿cuáles son los suyos? Mi favorito también fue el Martín Fierro. De verdad, me encantó.
1: A mí también me gustó mucho el Martín Fierro, pero la verdad que me quedo con La Casa de Bernarda Alba. Es una historia que me atrapó mucho y los finales inesperados como el que tuvo me gustan mucho. Bueno, ahora sí,
0: nos vemos y hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos.